0: Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sophie Sellerup. Glædelig juleaftensdag. Måske har du allerede sat anden eller stegen i ovnen. Måske har du pisket flødeskummen til rigs- mangen. Det kan også være, at du er i gang med at dække bord og puske glas til aften i aften. Måske får du selv gæster. Det kan også være, at du er inviteret ud. Det kan være, at du skal holde jul selv. Lå, slet ikke holder jul eller juleaften. Og jeg håber, at du uanset hvad du laver i dag, har lyst til at lytte med i den næste times tid her i en julesærudgave af Ring til Radio 4. For i dag, der har jeg taget fat på et emne, som ligger mit hjerte særlig nært. Og det er den gode samtale, hvordan vi taler med hinanden, både med vores familie, vores kolleger, vores venner, men også dem, som vi ikke kender. Er der emner, som vi slet ikke bør tale om, som vi helst skal undgå? For eksempel, når vi sidder ved julebordet i aften, eller skal vi bare tale om hvad som helst? Og i så fald, hvordan? Lytter vi nok til hinanden? Spørger vi nok til hinanden? Det er altså det, som den næste times tid af dit lytter- og debatprogram skal gå med. Og jeg har et friskt lytterpanel. Jeg har spændende gæster til at give dig forskellige indspark i debatten i dag. Og det er jo lidt en anderledes udgave, for desværre så kan du hverken skrive eller ringe ind til mig, men jeg vil gerne garantere, at der er stof til eftertanke, og jeg håber, at den her samtale-debat, den sætter nogle tanker i gang hos dig, selvom du ikke kan blande dig direkte i samtalen, som du plejer. For samtaler, ord, det er sgu noget, vi kan slå os gevaldigt på. Det kan være samtaler om klima, helt konkret om vegetarmenuen til juleaften eller klimabelastningen på din juleflæskesteg. Det er emner, som spreder dårlig stemning, som kan skabe dårlig samvittighed, som for nogen kan skabe en arrogant moralisme. Altså, der er bare visse emner, som kan ødelægge fester, familier, venskaber. Det har jeg i hvert fald læst mig til i en artikel i Politiken. Og det har fået mig til at spekulere om, der er nogle emner, vi helt skal undgå her til jul. Altså, bryder vi hyggen ved at tale om bestemte ting? Hvilke spilleregler er der i en samtale? Og hvilke gode og dårlige erfaringer har vi selv med samtaler? Det dykker vi ned i i dag, fordi jeg spørger. Er der nogle ting, der er forbudt at tale om? F.eks. ved julebordet i aften. Klima, CO2, dyrevelfærd, børneopdragelse, coronavacciner. Eller skal vi lade være med at tage hensyn og tale om alt? Og det er jo en særlig udgave af programmet, så du kan ikke ringe eller sms ind, men jeg vil love dig, at du får gode input og tankevækkende perspektiver og fif til at snakke den næste times tid. Og til at tale med i dag, der har jeg jo et lytterpanel, som jeg er meget glad for har lyst til at være med denne julemorgen. De kommer fra Holbæk, Fløjlstrup og Aarhus, og vi begynder hos dig, Bjørk Såby. Du er 57 år, du bor i Holbæk. Velkommen til. Tak for det. Når du sidder ved julebordet med din mand og din søn og din svig og datter børnebørn, er det så alting, du synes, man skal tale om? Altså, hvis det lige sådan falder ind, så kan vi da godt tale om det,
1: synes jeg. Jeg, har, jeg, har ikke, jeg er ikke så streng med, at det må vi ikke tale om til julebord og sådan noget ting. Hvis det, Vi kan godt snakke om alting, hvis det bare foregår i, i julestemning, vil jeg sige. Så øh, det, det har jeg egentlig ikke nogen problemer i. Mm. Nix. Bare det, vi holder den gode tone.
0: Ja, bare vi holder den gode tone. Det er jeg også nysgerrig på mm. at høre dig om lidt senere i programmet, hvad det egentlig er for noget, <laughs> men uh, først så vil jeg lige sige uh, hej med dig Carsten Yde. Du er også med i debatten i dag.
2: Ja, hej med dig Ida.
0: Du er 65 år, og du er med fra Fløjlstrup, altså uh, forholder du dig, hvad kan man sige, lige så bramfrit til, hvad vi uh, bør og må tale med hinanden. om?
2: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man har et fælles mål og ønsker om, at samtalen den skal ende som i en god stemning, så, så stikker man jo fingeren i jorden og finder ud af, hvad som, øh, hvad som kan være, være rart for begge samtalepartnere og tale om. Fordi det er jo, øh, den bedste samtale det er jo den, man ligesom får med, mellem to personer. Så det har lidt at gøre med også, hvem man kommer til at sidde mellem ved det der julebord. Ja.
0: Og måske også fremadrettet i det nye år, hvem man kommer til at skulle stå og tale med, uanset hvor vi bevæger os hen, Carsten. Det bliver også interessant at høre, om du ændrer mening i løbet af den næste times tid. Men øh, jeg vil også gerne have dig med, Simone Schillerup Stefansen på 25. Du er med fra Aarhus. Hej med dig for det første. Hej. Simone, kan man tale om alt ved sådan et julebord, eller tænker du over, om du nu spreder dårlig stemning ved at sige, at den der flæskesteg, den er sgu da ikke helt klimavenlig?
3: Altså, det vil jeg nok aldrig sige, men øh, for mig er samtalen ved julebordet ikke synderligt heldig, så jeg føler også, at man kan sige, alt hvad der lige passer ind, hvis man siger det på den rigtige måde.
0: Ja, så lyder det altså fra Bjørk og Karsten og Simone. I er med i debatten, samtalen i dag, og jeg har også inviteret gæster med, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere og give os lidt stof til eftertanke. Desværre så er telefonerne lukket, men jeg håber, at du stadig har lyst og tid til at lytte med, for vi skal altså diskutere, om vi vidt lidt kan tale om alting omkring julebordet, og forhåbentlig også, hvordan vi har en god samtale med hinanden i det nye år. Og siden det nu er juleaften og dit samtale- og lytterprogram, så har jeg ringet lidt rundt, for at få lidt julehilsner fra de over 300 lytterpanelstiltagere, som har været med igennem tiden. Og nu får du altså lige et minuts julekærlighed.
1: Hej alle sammen. Jeg vil ønske jer en rigtig glædelig og dejlig jul. Og husk at være taknemmelig, og husk at gøre noget for de andre. Så bliver du nemlig også selv glad. Der er ikke noget, der er så dejligt som juleglæde. Så jer alle sammen. Hej fra Anne Hjelmsøg.
4: Glædelig jul
5: og godt nytår til, til Radio 4 og alle jer. Jeg synes, I bliver bedre og bedre, og I er lige ved at nå,
6: Radio 4 27. Jamen, så vil jeg da gerne sige glædelig jul og rigtig godt nytår til alle, og at man skal huske at passe på fingrene.
4: Jamen, jeg vil gerne ønske rigtig
1: god jul og godt nytår til alle Radio 4 lytter, især i dødsfis. Rigtig, rigtig gode lyttere og venner. Og jeg håber, at alle får et rigtig, rigtig dejligt år, og alle de ting, vi bumler med i vores liv, kan blive rettet op på. Om så, igennem Radio 80 programmet så kan man da få lyst op på
4: nogle af de ting, som vi alle sammen går og tænker lidt på.
0: Sådan en lille hyggelig julehilsen kunne jeg altså ikke lade være med at bede de forskellige lyttere om, som har været med i panelet gennem tiden. Det er jo juleaften. Det er ringt til Radio 4. Det er jo lidt særligt i dag, for desværre så kan du ikke blande dig i debatten hverken på opkald eller på sms. Men forhåbentlig så har du lytterlapperne ude den næste ja, hvad kan man sige, 47 minutters tid, for vi skal altså tale om noget, vi alle sammen gør hver eneste dag, nemlig at have den gode samtale. Og det er et emne, som jeg synes er ret interessant, fordi at jeg om nogen har prøvet at slå mig på folks ord, og jeg har også oplevet, at der er nogen, der har slået sig på mine. Og Bjørk i lytterpanelet, da vi talte sammen om det her i går, så sagde du, at du rutter ikke så meget med sandheden. Du siger den skulle bare.
1: Ja, det gør jeg også, men, men, men jeg, jeg siger den også, for den er spiselig, synes jeg selv. Øh, jeg synes ikke der er nogen grund til sådan at, at pakke ting ind, men igen det, det har noget at gøre med hvordan du du det, hvordan serverer du den her sandhed? Og hvordan gør man så det? Ja. Ja, det kommer alt på hvad det er. Altså jeg plejer jo at sige, jamen, altså, vil, vil du vil du høre min oprigtige mening? Altså det vi lige, vil du høre min oprigtige mening? Og så siger folk jo selvfølgelig ja, og så siger jeg det. Hvad jeg mener. Og hvordan bliver det og så, så taget, taget imod? Jamen jeg havde, havde engang en, øh, en kollega, der blev, blev en kæreste med en, der var lidt ældre end sig selv, og, sådan noget, og så siger hun, hvordan synes du, så?" så siger jeg, et eller andet sted, så synes jeg faktisk, at han skal have en pige, der er noget ældre, eller sådan, måske lidt på linje med ham selv, eller lidt ældre, fordi han er meget mere mod end en 19-årig pige. Og det var hun. Jamen, det, og det var hun glad for, fordi hun, at hun siger, jamen så kan jeg forholde mig til det.
0: Og det er jo lige sådan en samtale om, hvad vi gør i, i parforhold, eller hvem vi vælger sådan kærlighedsmæssigt. Noget, som vi også... Det var bare det. Ja, et godt eksempel, Bjørk. Ja, det var bare et eksempel, ikke? Ja. Noget, som jeg også gerne vil, vil høre jer til i panelet, det er jo også noget, som er op og vende for tiden, nemlig det der med klimavenlige julemiddage, vegetarmenuer og, og andet godt. Altså, Simone, sådan en klimakamp, hvis man taler om dyrevelfærd, Synes du, at det er på sin plads at gøre det ved julebordet, når man alligevel sidder der og kigger på flæskestegen?
3: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er decideret på sin plads. Men, øh, men jeg synes da godt, man kan gøre det, hvis, hvis, man, øh, hvis man gør det i en god tone. Altså, det er jo ikke noget mormor på vej til at tage en blød flæskestegn i munden, og du så er sådan, ved du egentlig godt, hvor meget det her det belaster klimaet og bla bla bla. Altså, men hvis formålet er, at man gerne vil informere, så er det måske ikke den rigtige måde at gøre det på. Men jeg er sikker på, at man godt kan gøre det på en omsorgsfuld måde.
0: Men hvorfor er det, du skældner? Altså er det ikke fuldstændig lige meget, om man sidder og skal til at tage en bidflæskesteg eller ej?
3: Jo jo, det er det jo sådan set. Øh, det handler om, hvordan du siger det. Øh, altså jeg tænker altid i samtaler, så skal man ligesom tænke over, hvad er formålet? Vil man altså vil man gerne, hvis, hvis vil man gerne gøre folk klogere på noget øh, eller informere, så hjælper det jo ikke rigtigt at udskamme.
0: Og udskamme det er lige et ord, jeg hæfter mig ved at tage med videre, fordi nu kan jeg sige velkommen til dig Rune Kristoffer Dravsdal.
5: Tak skal du have.
0: Du er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og nu har jeg lige spurgt Simone i lytterpanelet om den her klimakamp, som man måske, måske ikke skal tage, når man sidder der ved julebordet. I, i Dansk Vegetarisk Forening har faktisk lavet sådan nogle samtaleregler, eller i hvert fald nogle gode råd til en, den gode samtale omkring julemaden. Allerførst, hvorfor har I synes, at det var nødvendigt?
5: Jamen, vi synes, at øh, maden er enorm enormt vigtig, og vi vil rigtig gerne diskutere den hele året rundt. Men øh, vi synes, det er værd at overveje, om det behøver at være juleaften. Vi har også 164 andre dage, hvor vi kan gøre det. Så det er sådan en kærlig, velmenet opfordring til, hvordan man måske kan komme bedre igennem juledagene. Simpelthen fordi, der, der er jo faktisk familier derude, hvor, hvor, det, hvor det faktisk kan være så svært at tale sammen om de her ting. Hvor der, hvor der er ja, vegetarer, veganere og resten af den kødspisende familie, der nogle gange har det svært ved at holde jul sammen på grund af det her.
0: Men det er jo lidt pudsigt, fordi når hele familien er samlet der ved julebordet Rune Kristoffer Dragsdal, så er der jo rig mulighed for at tage den her klimakamp. Altså, øh, hvorfor skal man så ikke gøre det?
5: Jamen altså, det er op til folk selv, ikke? Og man kan sige, at hvis man bliver spurgt om noget, jamen så svarer man jo. Men vi synes bare, at der er bedre tidspunkter at tage kampen på. Og det er i hvert fald værd at tænke over. Men det er det jo altid, hvordan man taler om det her på en inspirerende måde. hvis man nu Typisk så kan det jo netop være en vegetar eller en veganer, der bliver spurgt om et eller andet. Og så svarer man jo på de spørgsmål. Men hvis man selv lever plantebaseret, så synes vi, at måske er det en aften, hvor man skal snakke om nogle helt andre spændende ting.
0: Hvorfor tror du, at sådan noget som mad juleaften kan skabe så dårlig stemning?
5: Jamen det er fordi, det er jo nogle dybe traditioner, som også møder nogle dybe værdier. Og man kan sige, at hvis man har en plantespisende gæst, så er det jo som en gæst, der har et hjerte, som banker for dyrene eller for klimaet. Og det ligger der jo smukke værdier bag bag det her valg, og det er jo også værdier, som vi de fleste deler, for vi jo sådan set alle sammen gerne være gode ved dyrene og passe på klimaet. Ikke? Øhm, så så øh, det er mere bare det her med, når det så samtidig clasher med nogle dybe traditioner, så bliver det bare rigtig svært. Øh, fordi ja, dybe værdier og dybe traditioner, de, det er ikke altså, de, de passer godt sammen juleaften.
0: Og I har jo så lavet de her øh, gode råd til, hvordan man kan have det hyggeligt på tværs af stej og, øh, og flæskesteg. Altså, jeg har lige printet dem ud. Det er jo både det at kommunikere. Det er ikke alle, der ved, hvad en vegetar eller en veganer spiser eller ikke spiser. Man skal være forberedt på kommentarerne. Man skal vælge sine kampe. Og så skal man altså også værdsætte verdens indsats. Rune Christoffer Dragsdal, hvis der nu er nogen, som sidder og lytter med. Det er juleaften, og de har en ja. veganer eller en vegetar med til bords. Hvad er dit gode råd så?
5: Jamen, mit gode råd er, hvis man er vært, som har mindst en spise på besøg, jamen så først og fremmest husk at lave rigeligt med grønt mad. Fordi øh, de fleste andre gæster, de vil også gerne spise det. Altså, vi har fået en sådan lidt mærkelig tradition i Danmark med, at vi simpelthen propper os med kød og andre animalske fødevarer i, i juledagene. Og øh, jeg tror, jeg kan garantere, at hvis man simpelthen skruer op for de grønne retter til alle, så vil gæsterne blive i bedre humør, fordi alt det her mættede fedt, altså forhøjet blodtryk og så videre, ikke? vores kroppe bliver overbelastet og træt af alt det der kød. Så først og fremmest, serverer noget mere grønt, øh, så oplever du både, at din gæst bliver glad. Øh, men faktisk vil de andre også blive glade for det. Der er jo stadig kød på julebordet.
0: Og så det, er, lige her det, er
5: t- det er det vigtigste i virkeligheden. Det det vigtigste råd som værd, Og hvis man tæller gæsten, så er det her med at værdsætte verdensindsats, så eventuelt kan man jo tage ret med hjemmefra os, øh, som
0: man kan inspirere med. God råd at få med her, Rune Kristoffer Dragsdel. Jeg går lidt til dig her til sidst. Altså, hvorfor kan ja. vi ikke bare pakke de der fløjlshandskerne væk? Lad være med at tage så meget hensyn til hinanden, og så gå lidt mere til stålet, altså hvis det er det, vi mener.
5: De dilemmaet her er jo, at det her med kød og ikke kød, det er jo ikke sådan en ideologisk kramplads, hvor vi bare er uenige om noget. Altså, virkeligheden er, at vi skal vise mest muligt plantebaseret hvis der skal være en, en bæredygtig flåde til vores børn og børnebørn i fremtiden. Og det vil jeg også insistere på at diskutere øh, resten af årets 364 dage, men det behøver ikke at være juleaften.
0: Og sådan lyder det altså for dig, Rune Kristoffer Dragsdal, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Tak for din tid og glædelig jul.
5: I lige meget glædelig jul.
0: det var altså pointerne fra Dansk Vegetarisk Forening, at vi nogle gange skal tage de her klimakampe, og andre gange, for eksempel som i dag, juleaften, ja, så, skal vi dem altså, så skal vi altså lade dem ligge. Simone i lytterpanelet, hvad er din reaktion på det, du lige har hørt?
3: Mm, jamen, jeg synes egentlig, det døder til, at alle er forholdsvis enige for nu. Jeg, har ikke, jeg er ikke selv vegetar, og jeg har heller ikke øh, oplevet dårlige diskussioner med vegetarer, så jeg har lidt svært ved at sådan jeg forholde mig yderligere til det.
0: Så kan jeg spørge Karsten i lytterpanelet. Er det her noget, som du kan tage med dig videre?
2: Ja, altså jeg lytter jo sammen, og Simone hun øh, afholder sig fra at kommentere på flæskestegen lige før hendes mor, mor stopper den ind i munden, så synes jeg, det er enormt hensynsfuld af Simone. Hun kunne jo også have ventet med at kommentere på flæskestegen til den varrøgn ind i munden på, på, på mormoren. Så um, havde situationen jo været den, været den helt anden. Altså, og så, så, så altså lige det, hun har taget i bidet, og, og så samtidig får informationerne om medicinrester og så videre og så videre. Ikke? Mm. Æm, det ville jeg jo synes var, var decideret ondskabsfuldt, men, men at hun enten siger det, inden den bliver stoppet i munden, eller eller helt afholder sig fra at kommentere det. synes jeg er meget hensynsfuldt, og der er der chance for, at man kan få en, en, en anden god dialog ud af den situation.
0: Og Carsten, hvorfor siger du, at det er ondskedsfuldt at gøre det andet?
2: Ja, fordi så er det jo lidt for sent, ikke? Altså, øh, når flæskestegen er røgnende, bord, så, så, har, så har mor og mor jo ikke rigtig nogen chancer. Så er det jo på vej kan man sige.
0: Ja. Noget andet, som jeg gerne vil drøfte med jer i lytterpanelet, det er jo vores vaner omkring sådan et øh, julebord eller et, øh, et middagsbord. Og der har jeg fundet en undersøgelse fra øh, elektronista, og det er en amerikansk analyse, der viser, at der er det faktisk generelt accepteret at tage opkald eller svare på sms'er, mens man sidder ved øh, middagsbordet eller tjekke, de sociale medier, eller spille et spil. Nu har vi talt lidt om øh, det, der kan stå på bordet. Nu synes jeg, vi skal dykke ned i, hvordan vi så er omkring bordet. Altså, Bjørk, i aften, når du øh, serverer julemad, og der så lige er nogen, der kigger på deres telefon, vil du så også synes, at det er acceptabelt?
1: <coughs> altså, hvis man får et opkald, eller en sms, så synes jeg, det er okay, at man besvarer det, men man skal ikke sidde med, med næsen nede i den der telefon, og den skal heller ikke ligge på bordet, for det irriterer mig faktisk også sådan, bare generelt. Men mine to børnebørn, de har tit sådan lige en mobiltelefon med noget kø, tegnefilm kørende, når vi, når vi spiser, og det synes jeg er okay. De er små. Og, øhm, så så det, det, kan, det, det er acceptabelt, men jeg gider simpelthen ikke hverken til, når man holder middagsselskaber, eller vi holder fester, eller et eller andet, Altså folk skal sidde med deres næste ned i telefonen. Det kan simpelthen blive... Jeg kan blive så vred. Hvorfor? Og jeg sagde det, da jeg blev 50, Jeg jeg gider bare ikke se det, fordi der bliver 50. Man bruger en masse penge, på, at, at folk skal have en god dag med musik og mad og hele svineriet, og så sidder folk bare med deres næser ned i telefonen, og det gider simpelthen ikke at have. Jeg gider ikke at bruge penge på, at man bare sidder og, og stopper næsen ned i den der mobiltelefon. Man har brugt en frygtelig masse penge på den her fest og så er det ligesom om, at jeg synes ikke, at det, jeg synes det er at ikke at respektere verden. Altså det synes jeg ikke, man, man skal. Jeg kan godt selv finde på at lige at tage den, hvis jeg lige føler jeg, jeg har sådan lidt en gang imellem, så lige til en pause. Men så kan jeg godt trække jer lige væk. Måske gå på toilettet og <lige>, lige få et spil eller et eller andet med. Sjældent at gøre det. Det gør jeg aldrig ved bordet. Ikke til en fest og sådan noget. Jeg kan aldrig drømme om at gøre
0: det. Så jeg synes ikke, det er ondt. Og nu er du øh, 57 år, Bjerg. Simone, du er 25. Er du enig med det, Bjørk siger her, eller sidder du nogle gange selv med din egen telefon?
3: Jeg er, jeg er fuldstændig enig, om det er jul eller ej, hvis der er øh, mennesker, der har brugt i det her tilfælde nogle gange 6 timer eller mere på at lave mad til en. Øh, og man så sidder med telefonen, det, altså, det er heller ikke noget, jeg selv vil gøre.
0: Men du fortalte mig alligevel i går... Simon, jeg ikke... ja. <laughs> nu, nu er det ikke, fordi jeg vil smide dig under bussen, men du fortalte mig i går, at du tidligere har været lidt af en, en instagram og Du har i hvert fald siddet i din egen instagram boble, og du sagde, at du selv var svær at, at tale med. Altså, hvad, hvad fik det til at stoppe?
3: Ja, altså det kan være, at jeg lige skal adskille det på den måde, at det ikke var fordi, at jeg var svær at tale til, fordi jeg sad med telefonen i hånden fysisk øh, under en, en middag, eller øh, altså, jo, jeg har da gjort det i andre tilfælde, men det, det i virkeligheden handlede om, var, at jeg havde bevæget mig øh, ind i nogle fællesskaber, hvor alle dem, jeg fulgte på Instagram, i virkeligheden havde de samme holdninger som mig, og så, når det handler om ting, som i virkeligheden er utrolig uretfærdige, så kan man blive kørt helt vildt meget op og har lyst til at... Man, man føler, man er så oplyst og ved alt, og så altså, kan det være enormt svært at have en samtale. Øhm, men det, jeg ligesom har gjort, det er at forsøge at følge folk, som jeg også er uenig med, for at få nogle andre perspektiver på.
0: Og hvorfor er det så vigtigt at gøre?
3: Det er jo fordi, jeg, ellers så, altså, jeg synes også, der er gået lidt inflation i øh, ordet ekokammer. Men, øh, men jeg synes også, at der er noget om det. Fordi hvis ikke vi kan forstå hinanden, så ender vi jo med at stå på hver vores løj og råbe hinanden. Og derfor synes jeg, det var vigtigt at følge nogle mennesker, som jeg egentlig var uenig i. Øh, også fordi når man så tager dialogen øh, med dem, men så, det, er også, det er svært at snakke om, fordi lige nu snakker vi om... Noget ukonkret, det er et tænkt eksempel, men, men min oplevelse har været mange gange, at hvis jeg går ind i dialog med folk, jeg er med, og er nysgerrig og forstående og forsøger at anerkende deres perspektiv, så kan vi meget hurtigere nå til et sted, hvor vi rent faktisk også kan finde nogle fælles holdepunkter i vores uenighed.
0: Og hvordan kommer det til udtryk? Altså nu bliver jeg nysgerrig. Den der gode samtale, som, som mm. bliver sådan lidt forjættet at tale om, vi skal tale om, hvordan vi har den gode samtale. Det lyder jo til, at du, <laughs> du har fundet noget af den, Simone.
3: Mm, det synes jeg. Det er heller ikke, fordi at jeg skal være heldig. Altså jeg kan da også godt øh, stadig være bidrager til den såkaldte dårlige samtale. Men jeg synes meget, det handler om at være nysgerrig at spørge og på en eller anden måde glemme sit eget ego en gang imellem. Øhm, fordi man kan hurtigt føle sig angrebet. Jeg tror, det var det, der var problemet for mig. At hvis folk sagde noget, jeg var dybt sådan fundamentalt uenig i, så blev jeg provokeret. Og det er jo egentlig, fordi at det er noget, der berører mit ego. Ja. Øhm, så jeg vil sige, hvis man Måske lidt plejer hinandens egoer og anerkender. Alle vil jo gerne, alle vil gerne forstås. Jeg synes, det er meget simpelt egentlig. Vi vil alle sammen bare gerne forstås og anerkendes. Øh, og hvis man starter med det, så er der et meget bedre fundament for, at man kan gå ind i en samtale, som er fyldesgørende. Og som man rent faktisk får noget ud af. I stedet for, at man bare arbejder med antagelser. Mm. Når jeg antager, at du er det ene eller det andet, fordi at du sagde det her, så spørg ind til det. Hvorfor siger du det? Hvad er det egentlig, du mener med det? Altså, få det ned på noget konkret, og ikke bare antage, at man forstår det.
0: Så simpelthen også at ture og gå lidt ind i hinanden med træsko på, for at bruge det udtryk. Ja, der, der, hvor det
3: går ondt. Det er tit der, hvor
0: man egentlig skal snakke om det. Sådan lyder det altså fra Simone i lytterpanelet. Hun sidder sammen med Karsten og Bjørk i den her udsendelse af Ring til Radio 4, hvor vi taler om den gode samtale, både om julebordet, men altså også helt generelt. Og lige om lidt, så får du øh, fire minutters nyheder, men efter det, så kan jeg love dig for, at så skal vi altså tale med en ekspert i takt, tone og etikette. Og så skal vi altså også tale med en mand, som har sat sig for at forbedre den måde, vi snakker med hinanden på. Han har nemlig lavet et særligt snakke snakkespil. Og husk, det her det er en særudgave af Ring til Radio 4, så du kan ikke ringe eller sms'e, men du kan lytte, og jeg glæder mig til at have dig med. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Cellerup. Hvor vi i dag taler om, hvordan vi egentlig snakker med hinanden. Ja, jeg ved det godt, det er lidt meta, og det lyder måske lidt langhåret, men på denne juleaftensdag... Så skal vi altså tale om et emne, som ligger mit hjerte nært. For jeg synes sådan helt generelt, at vi er for ringe til at snakke med hinanden. Og endnu vigtigere, jeg synes, vi er for dårlige til at lytte med hinanden. Og jeg ved jo godt, at jeg har et ansvar, når jeg står herinde og har mikrofonen. Og derfor er jeg altså også nysgerrig på, hvorfor det er sådan her. Hvad er det, vi misser? Er der nogle ting, som vi ikke bør tale om på bestemte tidspunkter... Flaskestein, om den er klimavenlig, når vi sidder ved julebordet i aften, og man er coronavaccineret. Hvordan favner vi hinandens uenighed? Og hvordan passer vi på hinanden i en samtale? Og hvordan går vi til hinanden? For som du hørte lige før, så fortæller Simone jo i lytterpanelet, at det også er vigtigt, at man engang imellem tager fat der, hvor det går ondt, og taler om noget af det, som kan gøre os uenige. Og i løbet af den næste halve time, så dykker vi mere ned i det her samtaleemne, for øh, vi skal tale om takt og tone. Hvad må vi? Hvad gør man ved sådan et julearrangement? Er der nogle spilleregler, som vi skal huske? Og så vil jeg også gerne gøre det her så konkret for dig som muligt. Så derfor skal vi altså også prøve at hitte ud af, hvordan vi så taler ordentligt sammen. Det gør vi lidt senere i programmet, hvor at jeg har inviteret en foredragsholder, iværksætter bag et snakkespil med i programmet, men øh, først så vil jeg altså lige fortælle dig, at det her det er en særudgave af Rent til Radio 4 og det betyder altså, at du desværre ikke kan være med på øh, sms'en eller ved at ringe ind på 72 30 44 44 det kan du desværre ikke i dag men til gengæld, så har jeg stadigvæk besøg af et frist lytterpanel jeg har nogle dygtige gæster med i den næste halve time og så har jeg altså også lidt julehilsner til dig fra de over 300 lytterpanels deltagere. Jeg har nemlig ringet rundt og bedt dem om at give dig en lille julehilsen.
4: Jamen, jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Jeg håber, at vi kommer godt ind i det nye år og ser lysere tider imod.
5: Jeg glæder mig til efterjul, hvor vi skal fortsætte alle de gode udsendelser, samtaler og samvær digitalt. Alt det, det, glæder jeg mig til. Radio 4 er super. Vi fortjener en rigtig god jul.
2: Så vil jeg ønske alle danskerne en god jul. Og,
6: og håbe, at det nye år, det øh, vi får styr på det corona. Så vi kan få vores normale hverdag tilbage.
1: Jamen, selvfølgelig vil jeg bare ønske alle en rigtig glæde jul. et godt nytår, og så håber jeg, at vi alle sammen kommer
4: godt igennem corona. Jeg vil gerne ønske alle medlyttere og alle med. Du er og alle. Studie er det? både på radioen og, og selvfølgelig lytterne. Kæmpe, kæmpe, glædelig, hjertelig øh, glædelig jul, og s- et rigtig godt og lykkeligt og en nytår. Jeg håber, at den vej skal, den bliver drødt med glæde.
0: Så glædelig jul. Ja, og nu har jeg bladet slået op i en bog, som du nok kender. Emma Gade. Takt og tone. Og jeg har slået op på øh, et kapitel, der hedder Samtaler om bordet. Og der skriver Emma Gad altså, at man aldrig i det mindste måde skal hentyde til maveunder, slet fordøjelse eller sådan en lidelse. Det skal være behageligt at tale med andre om at spise og øh, den forbundne nydelse, der er med det. Så står der også, at man aldrig skal tale, mens man øh, lægger på sin salerken. Og man skal aldrig tale, når man har munden fuld. Sagen er, at munden aldrig skal være fuld. Det er ikke blot sundere, men til lige mere taktfuldt. Altid at tage små mundfulde. Og det er jo i sådan en spisesituation, når vi sidder der ved middagsbord, måske omkring julebordet i aften. Men jeg er også nysgerrig på at høre, hvordan man sådan rent etikette snakkemæssigt bærer sig ad. Og derfor så har jeg ringet til dig, Gitte Hornshøj. Velkommen til. Jamen, tusind tak skal du have. Du er foredragsholder i netop takt, tone og etikette. Og øh, Gitte når vi sidder der omkring julebordet, er der så noget, vi ikke bør tale om?
4: Jamen, nu, man siger jo oprindeligt, at man overhovedet ikke taler politik, og man taler trosretninger, og man taler om sex. Og de tre ting, synes jeg så heller ikke, lige man behøver at tale om juleaften. Så jeg tænker... Det er sådan, man plejer også, fordi at heller ikke taler om folks hvad de får i løn og så videre. Men i det hele taget, så synes jeg ikke, det behøver at være de der kæmpe, kæmpe store emner. Måske skal de der emner, man taler om, være lidt mere nære og relateret til den familie, man har rundt om bordet. Det er i hvert fald min helt klare tanke med det.
0: Jamen, hvordan kan det være, at vi skal holde nallerne fra sådan noget som politik? Ja, fordi, fordi alt kan gå galt.
4: Altså, vi, er, vi er så forskellige, og vi har så forskellige opfattelser af, øh, hvad, vi, hvad vi stemmer på og hvem vi stemmer på. Så det kan kun blive kæmpe rivegilde, og det er simpelthen ikke tanken. aften skal du sænke skuldrene og have det rart i andre selskaber. Øh, du skal have ekstrem stor rummelighed, jeg må sige det sådan.
0: Og Gitte Hornshøj, det vil jeg lige forholde Bjørk i lytterpanelet til, for øh, jeg har jo et okay. dejligt lytterpanel med i udsendelsen. Bjørk, hvad siger du til det, Gitte Hornshøj, hun fortæller dig her?
1: Ja, altså, ja, det kan jo kun give hende ret i. Ja, yes, altså, vi er egentlig meget sådan... Vi kan godt snakke om alting ja, hjemme hos os og sådan noget, men, men ja, vi sidder heller ikke og snakker om sex og, og politik og sådan noget øh, sådan, sådan generelt. Det gør vi faktisk ikke. Øh,
0: og nej, nu, må du, så, nu må du sige, hvis øh, det er mig, der lytter forkert, men du sagde jo lidt tidligere på graffet, Bjørk, at... Øh, at man jo egentlig godt kan, kan sige hvad som helst, og du i hvert fald ikke ruter med sandheden. Ja. Og dog? Nej, men det er også,
1: men det er også rigtigt nok, men, men det er bare aldrig nogen finder et, et et aktuelt øh, situation hjemme hos os omkring det der. Man kan godt, øh, f- altså man kan godt fyre en lummer af, eller man kan godt fyre sådan lidt lummer, øh, hvad hedder det, bemærking af. Og, og, men det er fordi, det sådan ved vi bare, at det er, sådan er vi bare i hos os og i vores omgangskreds, så det ved vi, det kan vi alle sammen tåle og grine af. Øhm, men men øh, ja, så, så, øh, det, det er ikke rigtig noget problem. <laughs> men det ja. kunne jo
0: blive det, det ved jeg ikke. <laughs> det er i hvert fald. Øh, det er jo dejligt at høre, at det ikke er et problem hjemme ved jer Bjørk. Men øh, jeg springer tilbage til dig, Gitte Hornshøi, for jeg kunne også godt tænke jo, mig at høre dig. Hvad er god pli i en samtale?
4: Ja, god p i en samtale er selvfølgelig, at du som vært, altså Det allervigtigste er at tage hverskabet på sig og være den, der ligesom forsøger. Man kender jo som regel de gæster, man har inviteret, og man ved også, hvor man kan tænde de forskellige, så det ender i en diskussion. Så det er dig, der som vært skal sørge for, at, at tingene kommer til at glide. Så du tager nogle emner op, som du ved, jamen her kan det kun blive et rart emne. Og du har faktisk en opgave, som, som det, det, man kunne gøre, specielt hvis man er, 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 er en flok, det er, at man kan sætte nogle spørgsmål op, som man ved, der ikke lige nok til kan bringe krise ind i tingene. Altså det er tænkt. Øh, Specielt juleaften. Men generelt der er det værtskabet. Man skal tage sit værdskab på sig og sørge for, at tingene bliver... Altså, det bliver rart at være i selskabet. Og det, det er faktisk en ret stor opgave. Og, og, og i det hele taget, nu tænker jeg jo, altså voksne kan godt tåle ironi og lummer som det blev sagt før. Men hvis der er børn med, så har forventningsglædet været så stor, fordi allerede i oktober begynder vi at snakke om jul. Så for dem er det noget vildt stort. Og det er en følsom aften for stort set alle. Jeg kender ikke nogen, der ikke har været har oplevet en traumatiseret jul, fordi der er sket det ene eller det andet, eller sovsen er brændt på, eller øh, en har drukket for meget øh, kirsebærvin inden og så, videre. så det handler rigtig meget om, at der er nogen, der sørger for hele tiden at få samtalen til at blive, at blive øh, hyggelig, hvis man, kan, hvis man kan bruge det ord. Det skal være en rar følelse at sidde rundt om bordet, specielt juleaften, men også generelt.
0: Gitte Hornshøi, da vi talte om det her tidligere, så nævnte du to ord, som jeg har skrevet ned på mit papir. Det var rummelighed. Og tolerance.
4: Ja, det, og det mener jeg i den grad, at det har man brug for, fordi vi, vi sidder i nogle forskellige familiekonstellationer, og jeg ved ikke, om det er 37, der findes, men vi sidder i nogle konstellationer, der gør, at det er mine, din og hinanden og vores, og altså, alt det der med, hvordan laver din mor retalementen, og, og hvordan er juletræet pyntet osv. Så, så det handler så meget om rummelighed og tolerance, og at, ja, at man i virkeligheden lægger sit store ego væk og siger, lad os da nu få det hyggeligt alle sammen. Og så glemmer alle de der øh, irritationer, man har og forskellige ting. Vi er blevet så forkælet, at vi stort set øh, synes, det skal være, som det plejer. Det skal være min jul og så videre. Slap af, sænk skuldrene, have masser af rummelighed, have masser af tolerance.
0: Gitte Hornsøj, foredragsholder i taktone og Etikette. Tak for dit indspark i debatten i dag.
4: Det var så lidt, det var så lidt. Og glædelig jul. I lige måde.
0: Ja, det var altså ordene fra Gitte Hornshøj, Takt Tone Etikette, eksperten. Og nu plejer jeg jo at sige, hvad har det vagt af tanker hos dig, der lytter med? Og det er jeg jo egentlig stadigvæk nysgerrig på at høre, men desværre, fordi det er en særudgave af Ring til Radio 4, så kan du desværre ikke være med i debatten, som du plejer. Vi har altså lukket for telefonen, og jeg har også lukket for sms-indbakken. Men jeg håber alligevel, at det her, det sætter nogle tanker i gang hos dig, og... Jeg vil også høre karsten i lytterpanelet. Hvad er din reaktion på det, som Gitte Hornshøi, hun lige har fortalt dig?
2: Jamen altså, jeg synes jo, ligesom Gitte Hornshøi, at, at det er en øh, speciel aften på året, hvor det er vigtigt, at der øh, er en god stemning omkring bordet, og, og at man ligesom holder sig fra, fra de knapper, der kommer til at tænde for den dårlige stemning. Øh, men alligevel så vil jeg så også sige, når man nu når der til Rigssalemangen efter at have, 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 have spist øh, den vegetarflaskesteg, hvis man kan kalde den det. Nøde på stegen. Så gør det ikke noget, at man. Øhm, altså jeg håber da, at jeg komme til at høre en samtale med min børnebørn, som nu er 16 år, som kan distrahere dem lidt, mens jeg holder øje med, hvor manden ligger i Rigssalemangen. Hvis øh, det så er det, at jeg synes øh, jeg tror, mandelgaven er, er en, som jeg kunne tænke mig, ja, så har jeg jo sådan en lille, lille fordel der. Men øh, er det en, som jeg kan se, når det er børnebørnene, der skal have den, så ved jeg lige, hvor jeg skal snuppe den næste skal fuld Det ah. er altså det, synes jeg, der er. Det er sådan lidt en karsten. Ja, det, det må man godt være, men altså, man kan jo godt tænke på de andre, ved bor samtidig, sådan, når, man, når man så øh, sidder med skeen og øser op.
0: Mm-hmm. Sådan lyder det altså for Karsten også lige et fif til, hvordan man kan bruge øh, måske en god samtale til at lure, hvor manden ligger henne i rigsalermangen. Simone i lytterpanelet, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså øh, Gitte hun får jo sagt rumlighed, tolerance, det her det er en stor opgave. Altså risikerer det ikke, at, at det hele det bliver lidt for sødt og pænt?
3: Nej, men jeg synes faktisk, der var noget modsigende i det, hun ender med at få sagt, fordi i virkeligheden så nævner hun jo, at der er nogle ting, og ret mange emner, som hun ikke mener, man bør snakke om under jul. For eksempel det hun nævner det politiske og en masse andre ting, hvor jeg tænker, og så siger man, at man skal tale om det nære, ja. men altså det nære, det kan være lige så betændt som det politiske i helt vildt mange familier, netop fordi hun øh, som hun selv er inde på, at julen er en helt vildt anspændt tid, i hvert fald for mit vedkommende, der er så mange forventninger og julepres, og nu er vi alle sammen samlet, og så skal der kompenseres for den tid, hvor man ikke har set hinanden, og så skal alt bare ligesom være perfekt. Øhm og altså, negativiteten, som ulmer et eller andet sted, den forsvinder jo ikke ved, at vi bare ignorerer den. Mm-hmm. Så altså, jeg synes, at man skal kunne tale om både, at julen er presset, uden at du ødelægger den perfekte jul, men, øh, men også have lov til at tale om alt det, der rører sig. Fordi skal man bare... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skulle snakke om, hvis alle de emner ligesom bare dækket ned over et eller andet familie
0: Familie-julesensur, det, det synes jeg ja. er, er et ret godt ord, Simone. Det har jeg lige skrevet ned, fordi nu bliver det lidt, nu bliver det lidt ekstra konkret. Nu har vi både hørt fra Dansk Vegetarisk Forening, der siger, at man skal lade den her klimasnak ligge, når man sætter sig ved julebordet. Gitte Hornshøj har lige fortalt os om taktoner i de kætte. Og nu synes jeg altså, at vi skal hit ud af, hvordan vi så har den her gode samtale, og forhåbentlig kan tale om, øh, om alting, i hvert fald følge dig, Simone, altså at den her familiesensur, den skal pakkes væk. Og derfor så øh, kan jeg sige velkommen til programmet, Frederik Svendt. Du, du har gennem årtier arbejdet for den gode samtale som øh, iværksætter og foredragsholder, og du har endda lavet et særligt snakkespil, altså sådan et, øh, et sæt kort til at kickstarte den gode samtale. Frederik Svendt, først og fremmest, hvorfor ligefrem lave et spil om noget, vi alle sammen gør?
6: Ja, yeah, altså jeg, jeg tænker at nogle gange, så, så det er det noget, vi gør. Men det er også noget, som vi ikke altid er helt vildt gode til. Så jeg synes, det er sjovt at sætte sådan en ramme, hvor man ligesom kan, uden at det er sådan alt for terapeutisk, kan få lov til at øve sig en lille smule på at snakke sammen. Og så der er der også noget over, når man spiller, at man føler sig lidt mere fri, end hvis man skal du ved, sidde og sige, nu skal vi have den her samtale. Så, så, så giver spillet naturlighed, føler jeg. Så det tror jeg, er, er mit bedste svar på det spørgsmål. Men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg har lavet, jeg har lavet det i årtier, jeg er kun 34, hvis jeg siger. 1 år 10 i hvert fald.
0: Så, så skruer vi ned til 1 og 10, Frederik Svind. Men alligevel så kan jeg jo mærke på dig, at det her det er noget, som du om nogen brænder for at fremme den gode samtale. Altså, hvorfor er snak så vigtigt?
6: Jeg tænker, altså livet er jo på mange måder langt, men heller ikke forfærdeligt langt. Og det, vi har brug for, det er jo at få skabt noget kvalitet, mens vi er her. Og den ene, ting af den ligger i, at man, at man har mennesker omkring sig, som man føler er tæt på en, som kender en og som forstår en. Og den måde, man ligesom kommer derhen, det tror jeg meget ofte kommer igennem at have nogle gode samtaler. Og så er det også noget med, at man har brug for at kende sig selv. Og jeg er i hvert fald sådan en, som ikke, hvis jeg sætter mig ned, så føler jeg nogle gange, at der bare er sådan en hyletone inde i hovedet. Så der sker ikke helt vildt meget, når jeg er alene. Men når jeg er sammen med folk og sætter ord på ting, så bliver jeg også altid klover også på mig selv og på det med sammen med. Så jeg tror, det er det, som samtalen den kan, når den er god og når man ligesom har øvet sig på den og, og kommer derhen af.
0: Så vil ja. jeg jo gerne høre dig til, Frederik Svendt. Altså, øh, jeg har læst en del omkring det her, også for at forberede mig, fordi jeg også synes, at den gode samtale er... Super relevant, men det bliver nogle gange lidt langhåret, og jeg kan se mange steder, ja. så er det sådan, at vi taler for meget om det, vi skal tale om, at vi taler om det. Altså, kan det her <laughs> ja. blive for fluffy og for langhåret simpelthen?
6: Ja, jeg tror tit, at det bliver sådan meget teknisk, øh, og nogle gange lidt metodisk. Altså, jeg plejer at joke med, at det værste, man kan have, det er en chef, der kommer hjem fra et kursus, og har lært at sige, jeg hører, hvad du siger. Altså det der med, hvis, hvis, man, hvis man kan mærke, hvis, hvis det lugter, er sådan en, en ny tilgang, man har lært. Så derfor så er det sådan en svær ting at lære, fordi det skal føles naturligt. Men vi skal også kunne ture og øve os på det. Øh, så, så jeg tror, du har ret i, at det er svært. Altså det er svært at gøre det, uden at det bliver lidt langhåret og metodisk nogle gange. Altså, og det er jo ikke det passer ikke særlig godt i hjemmet, hjemme forældrene, at man lige pludselig begynder at sige nogle nogle sætninger, man har øvet sig på. Nej. <laughs> øhm, yeah.
0: Helt konkret... Hvad kan vi så gøre for at sætte gang i den gode samtale?
6: Ja, så jeg tror, at det, som man kan gøre, tror jeg, det er, at man skal give slip på at tro, at den, er sådan, at den kommer helt naturligt. Der er nogle gange, vi tror, at spontanitet det er, ligesom, det er det modsatte af, af, af autentisk, på en eller anden måde. Eller sådan, hvad, hvad det? At, at hvis, hvis vi skal have sådan en autentisk samtale, så skal den være spontan, hedder det. Ja. Så hvis man begynder at planlægge den eller tænke for meget over den, så yderligger det ligesom hele den her naturlige vej, vi gerne vil skabe. Hvor jeg tror nogle gange, at man kan godt overveje, at eksempel hvis man skal hjem til sine forældre og tænke, hm, det kunne være nice at snakke om de her emner i dag. Og så bare have den i hovedet, inden man kører derhen. Altså sidde og simpelthen og snakke med sin familie i bilen om, hvad skal vi snakke med dem om i aften? Jeg gjorde det en gang med min far, hvor jeg bare lige lå og skrev nogle ting ned på en sædel, mens jeg puttede ind i mine børn og tænkte, at det her det er, er noget spørgsmål, jeg har lyst til at høre hans svar på. Øh, og det var spørgsmål indtil hans liv og ham. Ja. Så det var, ikke sådan en, det var ikke et tema om, nu skal vi lukke den klimadebat eller et eller andet. Det var mere sådan nære emner, men dem er jeg bare ikke så god til at få stille spørgsmål til, hvis jeg sidder helt naturligt. Der kan jeg mærke, at der hjælper det mig at, at ture og at tænke over det, i stedet for bare at lade det komme til mig.
0: Ja.
6: Så det tror jeg sådan, er den mest lavpraktiske og øh, så altså, er det jo noget med at søge at forstå det menneske, man er sammen med. Tidst altså, ikke... altså, så lukker vi lidt ned over for andre. Hvis man i stedet for tænker, hvordan er, det, altså, hvordan er du kommet til den her konklusion? Hvad er, det, hvad er det, der ligger i dig? Hvordan kan jeg lære dig at kende i de, her, i de her ting? I stedet for, at det det, der skal adskille, så kan man jo tit, om der er noget af, ah, jeg godt, følelsen, at jeg kender godt, følelsen af at blive afvist, så forstår jeg da godt, at du har fået de her holdninger. Du ved. Der, der er tit noget, der ligger langt under den der umiddelbare respons.
0: Det mening. Ja, det giver så fin mening, Frederik Svind, og jeg står også her og skriver lidt, gode, lidt af de ting med, fordi det er noget, som jeg vil tage med mig videre, når jeg skal til, yeah. til julebordet, og forhåbentlig også i de kommende år. Altså, vi går jo også snart ind i, i 2022, og jeg er yeah. sikker på, at der er flere, som har en, et nytårsfortsæt om, at uh, man måske er bedre til at, at tale sammen, og ikke mindst bedre til at lytte til hinanden. Yeah. Kan du løfte sløret for, hvad der kan stå på et af de her samtalekort, hvis øh, lytterpanelet også lige skal få taget noget med videre til, øh, til julemiddagen?
6: Øh, ja. Nu skal jeg huske, hvad jeg står på et af de her samtalekort. Altså, der er sådan nogle, øh, fortæl om din drømme for tiden. Øh, jeg har lavet et nyt spil, der hedder Fortæl. Der er kort, kortene de starter faktisk med med sådan en fortæl. Fortæl om noget, der har gjort dig bange. Om, jeg synes, den er at i stedet for øh, hvad har gjort dig bange, så må sige, jeg en gang bange for det her. Så det der med, med, med fortælle spørgsmålene, har jeg egentlig fundet af ret sjov, fordi det ligger op til, at man fortæller en historie. Okay. Øhm, altså, du ved, det er ikke bare et, et svar, men det er faktisk, du ved, Giv mig en fortælling nu. Yeah. Så, øh, og, det, og det synes jeg faktisk har været enormt sjovt at sætte den slags spørgsmål i gang. Så spørgsmålet starter med, fortæl mig lige om øh, en gang, hvor du har følt dig særlig udfordret for tiden, eller hvordan har du det egentlig med tiden for tiden? eller yeah. ja. Så det synes jeg er Ja, det er en måde at starte spørgsmål på lige nu. Men det er nok også, fordi den er helt, helt frisk for beding.
0: Fortæl, den er også øh, noteret, Frederik Svendt. Lytterpanelet i dag har også forholdt sig til, om, øh, om vi kan tale om alt. Altså, ja. er der nogle ting, vi, øh, vi helt skal undgå at tale om? Og på den ene side, så mener vi jo, at vi kan tale om rigtig mange forskellige ting. Og på den anden side, så er det også lidt en... Øh, hvad kan man sige? En, en betændt debat, hvis man begynder at tale om politik, eller hvis man begynder at tale om coronavacciner, eller forskellige andre ting, yeah. som kan være lidt betændte. Synes du, at man kan tale om alt?
6: Det afhænger jo vildt meget af relationen. Øh, så hvis man har et menneske, man er meget tæt på, så tror jeg, man kan tale om alt. Men man kan også godt have mennesker i sin familie, som man ikke er meget tæt på, selvom man er familien. Og så tror jeg ikke, man kan tale om alt. Så det afhænger jo af, hvordan man har det med hinanden. Øh, vi kan ikke forvente at man bare sådan kan du ved, starte en debat om noget som man måske ikke engang kunne med sine bedste venner og så tænke, at bare fordi vi er familie så kan vi jo det her så jeg har da klart nogle emner og nogle samtaler som jeg har sagt øh, det her det tror jeg vi er uenige om så det synes jeg ikke vi skal altså, du ved, så, så i talesæt, at det tror jeg simpelthen ikke der er noget godt for os at snakke om Nej. Øh, og det har jeg prøvet efter en konflikt altså, sådan, du ved, hvor vi virkelig kom op og sådan en øh, over noget ja, politisk eller andet den du har sagt bagefter. efter hey, undskyld det er jeg af men jeg tror egentlig ikke, at det er godt for os og for dem, vi er, at snakke om det her. Øh, og det betyder ikke, at man ikke skal snakke om det nemme, men bare, der er noget i familiens relation, som er så naturlig, og som ikke er en holdningsbaseret relation. Det er jo en relation, fordi vi er familie. Ja. Hvor der er mange andre relationer, vi kan have, hvor det er holdningen, der samler os. Yes, vi kæmper for mekanismen, vi kæmper for et eller andet sammen. Så er familien jo bare, fordi den er familie. Og det skal, vi også, det skal den også få lov til at stå sin ret i. Fordi alle andre relationer prøver at segmentere og så polarisere så og her der har vi noget, som bare er sin egen ting. Ikke fordi vi er ens, men fordi vi er blevet givet den relation. Og måske en af grundene til mennesker, at vi er så ensomme for tiden, det er, fordi at de ikke kan finde ud af at holde den relation, fordi vi ikke forstår, værdien af den. Ja. Så det tror jeg, jeg tror, vi skal holde noget af julefreden og kende vores plads i forhold til de relationer, vi har, at vi ikke ikke kender vores plads, men du ved, kende, kende mig selv i den relation, og se, kan vi overhovedet bære det her? Er det, er det en relation, hvor det er nødvendigt, mm. at vi skal have de her diskussioner?
0: Og så også få stillet det spørgsmål, som jeg også har skrevet ned på mit papir, nemlig fortæl om dengang. Ja. Frederik Svendt, foredragsholder i Værksætter og manden bag snakspillene. Tusind tak for din FIFA-indspark i uh, samtalen i dag. Det var det så lidt. Og glædelig jul.
6: I lige måde. <laughs>
0: Hej. Det var nogle råd, som jeg synes, jeg kunne bruge, men vigtigere er, at det er noget, som mit mit lytterpanel kan bruge til noget. Hvad siger du, Karsten?
2: Jo, altså, man kan jo godt bruge sådan et spil som som, udgangspunkt for en samtale, men, men samtidig så er det lidt ligesom en udenforstående, der trænger ind i en privat sfære, hvor man selvfølgelig har accepteret vedkommende ved at købe spillet. Altså, jeg kunne bedre forestille mig at at øh, jeg bestilte noget snacks ved fra 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 et par af mine bekendte som, som laver snacks baseret på øh, insekter og ja. så blandede det med julekonfettien. <laughs> og så først fortalte om at øh, når al altså, den der julekonfetti den var var, var spist til kaffen at, at, øh, at de rent faktisk havde spist fluer Hvorfor? Det kunne helt, helt sikkert sætte gang øh, øh, i, i, i en samtale, og, og den er sådan, hvad skal man sige, den vil så nok blive lidt anderledes, men, men, men stadig kunne man helt sikkert godt Vil
0: du ikke være bange for at pisse nogen af i den sammenhæng, Karsten?
2: Om jeg er bange for at...
0: At pisse nogen af, at, undskyld mit sprog, og gøre nogen ture. Uh-uh.
2: Når pisker nogen af, nej, ikke, ikke, i det, ikke i det selskab, hvor jeg holder jul. Okay. Altså man kan jo ikke smage i men men, men bare, bare bevidstheden, Den gør jo at man skal til at lege med sin fantasi og fortælle hvordan man hvordan man har det med det og, og det. Nej, det tror jeg. ikke. Jeg tror har ikke. Jeg har prøvet det i andre sammenhænge uden at der er nogen der bliver sure på mig, men som selvfølgelig har reageret kraftigt, fordi det var første gang, de ja. smagte noget, som rent faktisk smager godt, men som var baseret på insekter. Ikke?
0: Carsten, det er rigtig Det er godt fif lige at give videre, når vi skal til at til julemiddagen i aften. Jeg springer lige fra karsten og insekter i en snackskål til dig, Bjørk. Hvad tager du med dig hjem fra samtalen i dag?
1: Jamen, øh, igen, at jeg øh, yes. Jeg håber, at, øh, at vi stadig får en, en hyggelig og stille og rolig jul, som vi plejer her. Jeg kan godt høre, at jeg er noget for øh, <laughs> Jeg har aldrig oplevet, at der har været øh, sted og blade i julen, øh, altså i juleaften, man godt har en diskussion om, hvordan vi skal, hvem og hvorfor, og hvem vi skal jo jul med sådan nogle ting, men, men vi har aldrig haft noget. Hverken de skal eller noget som helst en juleaften. Det er altid foregået stille og roligt. Og det håber jeg også, den gør i år. Og og igen det hjemme hos os, der kan vi tale om alt, og vi behøver sikkert at være bange for at sige, hvad vi har lyst til, og hvad vi har, hvad vores meninger er. Fordi
0: det kan vi godt finde ud af hos os. Og lad det være sidste ord fra lytterpanelet Bjørk, Carsten og Simone tak for jeres tid i dag. Tak til dig, der har lyttet med. Du har desværre ikke haft mulighed for at hverken ringe eller sms'e, men jeg håber alligevel, at den her times samtale om den gode samtale har givet dig nogle fif, eller i hvert fald nogle idéer til, hvordan du kan tale med din familie, dine venner og også dem, du ikke kender. Husk, at du kan finde den som podcast, der hvor du henter dine podcasts, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig glædelig jul.